0: 我是台湾妞，我是醒娜，让我们来聊聊营养又美味的人参山鸡汤。欢迎来到 Hi Day， 我是喜娜。今天呢，是由我来跟大家分享我们的社会时事单元。不知道大家有没有看过，像是韩剧 Signal， 或者是像电影《七号房的礼物》这两个作品，里面其实有出现韩国监狱的场景。这个场景呢，是在韩国义山这个地方，它有一个监狱的算是造景吗？他们是在这边拍的。那其实像现在有非常多的电视作品，包括韩剧也好，剧组有向韩国法务部申请，就是说我们要去拍摄真实的监狱场景，能不能申请短暂的借拍这样子？但是呢，其实监狱是属于军事造地，它算是有一个安全机密性在，所以其实韩国法务这边拒绝了非常多次，就是真实的监狱是不能给外面拍摄的。但是呢，其实现在有非常多已经废墟、已经没有在使用的监狱。他们其实是有拿来当做韩剧的拍摄地的。上次大家有看过的《机制监狱生活》这个韩剧，它其实呢是在韩国晋吉到之前使用过的一个长兴监狱，现在已经废墟了。后来就是剧组就拿来使用，在这边拍摄。不知道大家会很好奇，监狱里面的生活到底是怎么样的？所以其实呢，我查了一些资料，列出说韩国囚犯们他们一整天的行程是如何的。他们通常呢，早上六点半到七点起床。七点到八点是打扫时间跟吃早餐，八点之后呢，他们就会移动到工作的场地要开始工作。八点到十二点，早上这个四个小时呢就开始工作。中午会有一个午餐时间，吃完午餐之后呢，下午一点到五点又开始进行工作。再来呢，五点半到六点半这个时间是吃晚餐，然后会有一些点心再进行打扫。六点半到九点这个时间呢，有一些娱乐活动，就是看电视啊，通常都是看一些教化节目。或者是让大家看书。最后呢，是九点睡觉。我那时候在查资料的时候，看到还蛮多韩国电视节目在说，哦，他们其实睡觉时间还蛮长的，就是晚上九点到早上六点半。接近八九个小时有哎、欸，大家如果有看过《机智的监狱生活》的话，其实应该有发现，就是囚犯们在晚上睡觉的时候，那个男主角有使用眼罩，是因为其实，在监狱里面睡觉是完全不会关灯的，整个晚上就是灯火照明，所以有一些囚犯他可能会使用眼罩睡觉。再来呢，晚上是不可以讲话的，不可以讲话聊天。在监狱里面打架或者是闹事的话，会有一些惩罚惩戒活动嘛。如果大家有看过韩剧的话，应该就会有发现，内容呢，通常就是会把它关到一个人的房间里面。除了你不能出去运动，他们其实会有短暂的运动时间， 30分钟。不能看电视，当然也不能写信这一些娱乐活动，而且也没有点心可以吃。怎么觉得听起来没有很可怕？但是其实对于这些关起来的囚犯们来说呢，除了运动时间之外，可以接触到阳光的时候，就只有外出工作的时候。这些犯人的工作种类呢，是一。照服刑期间的分数来分发的，那这些服刑期间的分数是怎么来的呢？就是包含他们在生活上的一些生活作息是不是正常，会不会有闹事的活动啊，然后或者是态度，在服刑期间态度是否是正向的啊等等的这些内容去评断他们的分数，再根据这些分数去分发他们的工作。通常人气最高的呢是属于木工这个工作。大家如果看过《机智监狱生活》里面，我印象中好像就是有分发到木工这个工作。木工这个工作呢，其实基本上是模范犯人才能进去的。第一，木工它除了可以学习到技术之外，本身这个工作会接触到可以制作武器的这个木头材质，所以其实要把这个技术跟这个器材交给犯人的话，就是一定你的分数要非常良好，不会让他去外面惹是生非这样子。所以通常只有最高分数的模范犯人才可以执行木工这个工作。讲了这么多关于韩国的这些监狱生活，只是我前言啦。今天其实要讲的主题呢，跟监狱有一点相关，是这个韩国史上最强的逃狱犯。这个人呢，叫做申昌元、新昌晚。他呢是在1997年1月20号从釜山监狱逃离出来，而且呢，他其实准备了这个逃狱计划接近5年左右。这个申昌元呢，他一开始是在工作场所，刚刚有提到啊，他们就是白天会出门工作嘛，他就偷偷的在工作场所藏了两片铁片，放在他的鞋底板下面，比较不容易被金属探测器侦测到，所以他这个铁片就没有被发现。偷了这个铁片之后要干嘛呢？通常在那个。的、这个、监狱的房间里面，他们通常都是很多个人，可能六到七个人会共用一个监狱房嘛。房间里面会有一个厕所，以前的厕所是没有隔门的，完全就是一览无遗的。但是这几年开始，可能因为人权嘛，厕所开始隔了门，所以他们会有一个小小的厕所在这个监狱房间里面。它其实是有一个很小很小的通风口，长宽是三十二乘以二十八公分，就真的不大。所以这个通风口上面有扇片。嘛。嘛，这个伸长员就是利用他脚底下长的铁片去锯通风口的扇片，当然不可能就是一锯就锯断嘛，所以这个伸长员他是每天都去厕所里面待很久，然后就去锯那个通风口的这个，其实会有很大的声音，铁片跟铁片在摩擦的时候一定会有声音嘛，怎么可能不被听到呢？这个伸长员他很聪明，他是利用每一天会有一个广播时间，大概20分钟左右，全国的监狱都会有一个教化时间的广。播。播就会播放很大声的音乐跟一些教化的言语这样子，这个声唱员他就是利用这个广播时间呢去举那个铁窗，所以那个声音才没有被听到。每天都花二十分钟去举。还有一个很重要的一点呢，是刚刚有提到的，这个通风口它只有32二乘以二十的这个大小，但是申昌元呢，它是172公分， 8 0公斤，这个巨大身躯要怎么通过这个通风口呢？所以他就开始执行了减肥计划，他三个月内从80公斤掉到65公斤，就真的是为了要钻那个通风口。最后呢，这个申昌元就真的是在1997年的1月20号成功的逃出了釜山监狱。那接下来要说这个申昌元他逃出监狱的生活。申昌元呢，他在逃狱的第十天之后呢，出现在中青南到天安的一间咖啡厅里面。他当时呢有碰到一位女服务生。当时的那个咖啡厅呢是有点像塔榜，跟我们现在印象中的咖啡厅不太一样，就是有时候女服务生会跑过来陪你喝咖啡。飞啊那一类的。总而言之呢，这个女服务生她可能看深仓原她一个人，所以她就坐下来说：“我可以坐你旁边吗？”然后就坐在他旁边跟他聊天这样子。深仓原呢就问她说：“哎、欸，你脸色看起来不太好哎、欸，哪里不舒服吗？”这个服务生呢，她姓权，称她为权氏好了。权氏就说：“哦，我有一点不舒服啊，就是感冒啦这样子。”结果呢，这个深仓原，深仓原之后我们简称他绅士好了。这个绅士呢，他听到之后呢，立刻的冲出了咖啡厅。过了五分钟之回来，他去了药。买了药跟提神饮料，拿给这个权势服务生。当然，对权势来说，当然就是很感动，有一个陌生男子突然送他感冒药，有一个甜蜜的举动这样子。接下来呢，这个申仓圆呢，也是三不五时就会去拜访权势，权势也对他有好感，两人就开始交往。但是呢，这个权势大家一开始不知道交往对象竟然就是逃玉的这个申昌元。申氏呢也知道这件事情，他就跟权势告白，其实我就是那个逃玉的申昌元这样子。但是呢，这个权势没有被吓跑，他反而跟绅士说：“你如果没地方住的话，你就来住我家吧。”开始了他们的同居生活。因为呢，这个绅士逃狱之后赖以为生的就是偷窃嘛，他就是可能会侵入到别人的家里去偷一些金银财宝。所以呢，这个权势他也开始协助绅士去做偷窃的行为，其实是成了共犯了。那当然呢，这个绅士他在逃狱之后呢，警方就是大力的要搜捕他嘛，可是都没有下文，并且呢，警方还有发布五千万的悬赏金要来逮捕这个绅士。那时候绅士逃狱这个新闻闹得还蛮轰动，所以警方当时其实算是大力的要搜捕这个人就对了。直到某一天，在1997年的10月，绅士是一月逃出来的嘛，就是过了9个月之后呢，当时也是在搜捕行动里面。的一位警长，他姓张。这个张警长呢，他某一天接到了乡下朋友的电话，哎、欸，我们洗衣厂最近有一个常客，觉得他有点奇怪。因为呢，夏天的时候他来，可他却穿了西装外套，包紧紧的。而且呢，明明洗车一次是一万块，可是他给员工小费也是给一万块，给的很阔气，就对我觉得这个人不对劲。警长接到了这样一通通报电话，警长就立刻觉得苗头不对，所以警长就去。去追问了一些细节，觉得非常有可能朋友描述的对象会是绅士，所以警长就立刻出动了，去到了那个洗衣厂附近。当时也真的是发现了绅士当时跟全市同居的这个家里，警长呢就埋伏在楼下等这个绅士，因为当时绅士不在家里，他们去哪里呢？他们去做偷窃的行为了。警长呢当天晚上就一直等一直等，等到了隔天早上清晨五点的时候，终于等到这个绅士回家了，而且呢。他们两个等于是面对面的快要碰到了，可是呢，真是很聪明的发现了，好像有人在跟踪他。本来要进到家里的时候，觉得不太对劲，要走上二楼的时候呢，他就拔腿就跑。当时这个张警长呢，发现绅士要逃跑了之后，就立刻开了两枪，瓦斯枪射到了绅士的脸跟头。可是呢，他当时被打到之后没有倒下，立刻又往回逃跑了。这样，所以警方又错失了这个绅士，所以把苗头转向这。跟他同居的这个权势服务生，这个权势一开始跟警方说根本不知道对方是逃狱犯，也不知道他是申昌元这样子。当然，警方呢密切地锁定这个权势嘛。期间呢，其实申氏有偷偷地联系了权势，问他说要不要一起跟我过逃亡的生活这样子。可是呢，这个权势拒绝了，并且还跟申氏说，既然你是逃狱犯的话，那我想我们俩缘分也尽了，跟他分手这样子。在分手第十天之后呢？这个权氏接到了绅士的电话，可以麻烦你把家里的一些行李带出来给我吗？那这个权势，因为当时其实他还对绅士有一点点迷恋，就是、答应了这个要求，也带着行李去找了绅士。当下他带着行李去找绅士的时候呢，有一点点紧张跟期待吗？毕竟是恋人，还对他有一些喜欢嘛。但是呢，这个权势见到申昌源的时候呢，却发现申昌源他旁边带了一个更年轻的妹，呵呵当时呢是21岁的相信女子，所以这个权势服务生当然就很生气的。也不回了就走了嘛。当天晚上呢，申昌元可能想要缓和这个权世生气的心情，所以他又打电话给了权世约他见面。当时呢，这个权世旁边其实全身有警察在电话监听，答应了申世的见面，带着警察去跟申世见面的。警方当时就是趁两人要见面的时候逮捕这个申昌元。可是呢，申昌元算是手脚很灵敏，然后又有在健身，搏斗了将近30分钟左右，警方一直迟迟没有办法逮捕这个申昌元，最后。后呢？警方终于要拿出枪支，可是呢，却发现枪支当时是故障，没有办法发射，所以又让侦查员逮到了一个机会可以逃跑。这个侦查员他又抢了全市的车逃走了。几天后呢？警方发现了这台车，货车上有大量的申昌元偷来的金饰，以及他偷窃使用的工具，并且有非常非常多假的车牌号码。因为申昌元在逃狱嘛，所以他一直持续要更换这个车子的车牌号码，并且呢，里面还有申昌元的日记。这个申昌元呢，他一直逃狱逃到1999年7月16号，总共这样子逃了907天，三年左右。直到7月16号这一天呢，警方。接到了一通市民的检举电话，这个市民是一个姓金的瓦斯修理师傅，简称他金氏好了。他其实前身是陆军情报队出身的一个金氏。这一天呢，金氏前往某社区里面的某一栋高楼要修里面的瓦斯。进去了之后呢，里面还蛮宽敞的嘛，他可能会觉得说，哦，这里可能是新婚房。可是呢，这个房间里面没有新婚的照片，只有一堆运动器材，而且当时跟他接洽。他是一个男生，这个男生戴了一个帽子。当时可能这个金是因为，毕竟他前身可能是陆军情报队出身，所以他有一些比较敏感的第六感，所以他就觉得不太对劲，他就前往了不动产去询问了不动产之后呢，发现这间房子的签约名医是一个女生。为什么会特别提到这件事情呢？因为在一九九九年，韩国那个年代的风气还算是比较封闭、比较传统一点，几乎所有的房子签约人几乎都会是男生，不会是女生。但是这个房子的签约签约对象是女生，所以特别让人感觉奇怪。而且呢，他们是在签约隔天就立刻搬进来了。所以其实当时申昌元的状况是，他又跟另外一个女生同居了。当时呢，警方接到这个金氏师傅的电话之后呢，当然有详细的跟他对了一些细节，就发现金氏师傅看到了戴帽子的男生就是申昌元，所以警方就立刻申请了逮捕令，出动了46名的武装特工队要去逮捕申昌元，包围这个社区大楼，并且挡住了所有的出入口，直接闯进申昌元家要逮捕他。最后呢，申昌元就是在这一天， 1 9 9 9年的7月16号。被警方逮捕。最后呢，这个金氏的瓦斯修理师傅呢，他得到了五千万的悬赏金，并且呢，得到了警方的特别采用，所以他最后呢，当上了警察。因为他好像退伍之后呢，他就一直梦想着当警察，然后又刚好这个契机，他一直到现在都还在当警察当中。申昌元就是在逃狱了九百零七天，最后被警方逮捕。和当时申昌元社会新闻闹得非常大的原因是为什么呢？第一就是。他。他长得算是蛮帅的一个犯人。<笑>对，再加上呢，他在逃狱的这中间呢，做了非常多让人匪夷所思的事情。例如呢，曾经拜访了一个升帐机关，还捐了一百万给这个升帐机关。隔天呢，又去拜访了一次，然后带了一些苹果跟一些肉，就是生肉给机关的负责人。新闻都有去采访这些机关，这些机关当下没有觉得这个人很奇怪，毕竟是乐捐的人嘛。后来才知道说，原来这个人是逃狱犯長的，身长。Yeah. 而且呢，申昌元在逃狱期间，他不同的换女朋友，换到最后这个同居，然后被逮捕，好像已经是换到第三个还是第四个了，包含一开始讲的这个全是服务生嘛。申昌元当时算是蔚为风潮嘛，也部分原因是因为一直换女朋友，就长得蛮帅，然后又在健身，逃狱期间还可以这样一直换女朋友，也算是蛮厉害的。当时呢，申昌元他在被逮捕，穿了一件花花的 T 恤，这件 T 恤当时还有在市面上流行了一阵子。甚至呢，小朋友竟然还出现了，算是影射申仓原的一个逃狱游戏。毕竟当时没有人能够真正的逃狱，可申仓原他逃狱成功之外，竟然还躲避警方了接近三年左右。讲了这么多，当时其实这个案子算是闹得还蛮大的，但是呢，所有人记得的都是申仓原他逃狱了，逃了快要三年的时间，算是一个传奇人物吗？这样的一个印象。而其实这个申仓原他到底是为什么？入狱的呢？他其实是在1989年入狱，他当时跟另外单位共犯呢要去偷一个文具行，要去偷窃，然后杀害了这个文具行的老板，因为这个偷窃跟杀人罪入狱服刑。这样，接下来要讲的呢是这件案子后续的专家有在讲说，逃狱这件事情的这个罪名，它的法律效率其实蛮低的，通常只会判刑一年以下。这个我查到觉得还蛮诧异的，居然逃狱这个罪名只会判一年以下。下有期徒刑，但是呢，这个申昌元他最后被判刑，又再追加了二十二年六个月的判刑，因为他其实，在逃狱之后的这期间之内呢，有持续的犯罪行为，例如说他有偷窃、有强盗、无照驾驶、非法持有枪支等等，甚至呢，最后这些零零总总，他偷窃的金额加起来有高达八亿，偷一些金饰啊等等，最后都有被查到。那在这个申昌元逃狱事件之后。呢。监狱这一边呢，其实有更加强一些特殊措施，例如说，现在每天都会用锤子去敲打那个铁窗，看就是有没有奇怪的声音，因为如果那个铁窗有被破坏掉的话，那个声音其实是听得出来的。所以到现在为止呢，监狱这边就是每天都会去敲铁窗，以防又有人想要逃狱。当时这个申昌元他是把铁片藏在鞋底下面，所以没有被找到嘛。监狱这边其实后来有加强搜索，除了金属太。探测器之外呢，每个人的身体的搜索又变得更加的严谨，这样子。那当然员，申昌元呢到现在还在服刑中。后来有心理学家拜访这个申昌元，他目前的状况呢，很努力的在研读这个犯罪心理学，之后可能可以去跟其他的犯罪人士去当一个商谈师的这个角色，是目前申昌元服刑的状况。以上就是我跟大家分享了这个韩国史上最强逃狱犯申昌元的事件，以及韩国的监狱生活的一些小内容给大家，希望大家会喜欢咯。那我是喜娜，大家下次见喽，拜拜。